0: Bonjour, aujourd'hui, je vais vous donner 5 étapes pour lutter contre toutes vos peurs. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Alors, lutter contre ces peurs, impossible, je n'y arriverai pas, trop difficile pas pour moi. Autant d'expressions que l'on utilise quand il s'agit de rêver un peu. Notre société et notre culture judéo-chrétienne nous a un peu trop mis en tête que chaque chose, chaque personne a sa place et qu'en bouger présente un risque. La période que nous vivons ne fait que renforcer cela et pourtant, la semaine dernière, je déjeunais avec une ancienne collègue de TF1, cadre supérieur marketing à l'époque, que je n'avais pas vu depuis des années qu'elle ne fut pas ma surprise d'apprendre que depuis 4 ans elle était devenue prof de sport et qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse professionnellement de sa vie. Ce qui est vrai d'une transition professionnelle radicale, l'est de beaucoup de choses dans nos vies. Passer le cap de la peur n'est pas toujours simple. Mettons avant toute chose, une chose au clair. Avoir peur, c'est naturel. Nul besoin d'en avoir honte ou de se cacher. Quand on est au bord du plongeoir à 10 mètres de haut, pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, ce n'est ni d'arriver au bord de ce plongeoir qui est difficile, ni la descente, ni même l'entrée dans l'eau. Non, la seule chose difficile, c'est ce tout petit pas de quelques centimètres qui nous sépare du vide. Ce qui est difficile, c'est de décider de le faire. Après, tout va bien. Pour garder cette image du plongeoir, comment réduire notre peur La première chose, c'est ne pas écouter vos amis pessimistes. C'est vous qui allez plonger, pas eux. Bien souvent, ceux qui vont vous dire « mais c'est débile de sauter, tu vas te faire mal » sont ceux qui projettent sur vous la peur qu'ils ont eux-mêmes de le faire, alors qu'ils en ont peut-être envie. Rationaliser leur peur en vous la transmettant est un moyen pour eux-mêmes de se rassurer sur le fait et eh bien qu'ils ne sont finalement que des lâches. Ensuite, il ne faut pas écouter vos amis optimistes. Celles et ceux qui vont vous dire qu'après avoir sauté, ce serait pas mal d'enchaîner avec une ou deux pirouettes avant d'entrer dans l'eau sont généralement des gens qui ont dépassé leur peur parce qu'ils ont déjà sauté plusieurs fois ou sont d'anciens pessimistes qui vous utilisent pour tester des choses qu'ils n'osent pas faire. Les premiers sont dangereux car ils veulent vous faire passer au-dessus d'étapes qui leur ont été nécessaires pour arriver là où ils sont. L'exemple du plongeon est assez clair, l'expérience ne se transmet pas en une parole. Les seconds sont dangereux car ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer pour vous. Vous servez en fait de cobaye. La troisième chose, c'est de ne surtout pas regarder en arrière. Notre passé est rassurant car c'est la seule chose dans notre vie dont nous avons la maîtrise. Redescendre au bas du plongeoir, c'est certain, il n'y a aucun risque. Vous savez, ce petit regard vers l'escalier quand on est au bord du plongeoir, nous l'avons toutes et tous eu. Hésitation, certitude d'être en sécurité ou possibilité de vivre un moment inoubliable. Ou pas. Une seconde chose est certaine, tant que l'on n'a pas sauté, impossible de savoir si nous allons aimer ou pas. Ensuite, il faut regarder au loin, au bord du plongeoir. La première fois, il ne faut pas regarder vers le bas mais vers l'horizon. Pourquoi Parce qu'en plus de la distance objective de 10 mètres jusqu'à la surface de l'eau, s'ajoute l'épaisseur de l'eau, la profondeur de la piscine. Ce que l'on visualise, c'est la distance jusqu'au fond de cette piscine et c'est encore plus impressionnant. Or, l'objectif, c'est bien de se faire plaisir, pas d'aller toucher le fond de la piscine. Si je voulais simplement toucher le fond, bah, je descendrais tranquillement dans l'eau, prendrais ma respiration et après deux ou trois brasses, j'irais toucher le fond de la piscine. Nul besoin de faire le crétin en haut d'un plongeoir à 10 mètres. Non, là, l'objectif, c'est de connaître la sensation d'être en l'air, de entre guillemets, voler durant quelques instants. Je dois fixer cet objectif au lieu de me focaliser sur les obstacles. Bien entendu, il est probable qu'à un moment ou un autre, si je saute, je rencontre des obstacles. En l'occurrence, à moins d'un miracle ou d'être Superman, il est probable que mes pieds touchent l'eau à un moment ou à un autre. Mais je dois rester sur mon objectif et avant tout regarder au loin, car sinon, je ne sauterai jamais. Et enfin, il faut assumer l'échec. L'été dernier, je me suis forcé à faire du parapente. J'avais une énorme appréhension. Euh, de fait, je déteste être en l'air, même en avion. Mais vraiment, j'ai une trouille incroyable de l'avion. Mais tant de personnes m'ont dit que c'était génial que j'ai essayé et résultat des courses, eh bien, j'ai détesté. Là où on m'avait prédit une sorte de vol vers l'extase, je n'ai connu qu'une peur et un sentiment de dégoût assez proche de celui que j'ai, si l'on me présente une langue de bœuf posée sur un cassoulet. Mais au moins, mon opinion est basée sur une expérience certaine, pas une opinion. Ok, ma tentative pour tester le parapente est un échec total, mais le sentiment de fierté que je ressens d'avoir dépassé mes peurs s'éteint. Un... Bonheur. Toute personne qui prend un risque n'est pas à l'abri de se planter. C'est aussi cela qui en fait le charme. Non Parfois, ça marche et c'est extraordinaire et parfois, ça ne fonctionne pas. Et l'on a appris quelque chose sur soi. Il ne faut pas se méprendre. Je ne recommande pas à tous et à toutes de prendre des risques en permanence. Personne n'est obligé de se poser chaque jour au port d'un plongeoir à 10 mètres de hauteur. Rester tranquille, c'est agréable aussi. Par contre, à mon sens, nous n'avons pas le droit de renoncer du fait de nos peurs. En fait, ah, si, nous avons le droit, mais il ne faut pas y passer trop de temps. Une fois que vous êtes au bord du plongeoir, après avoir réfléchi quelques secondes, quelques minutes, il faut sauter ou redescendre et en tirer une leçon positive dans les deux cas. Ne pas regretter dans les deux cas. Par contre, rester au bord du plongeoir pendant des heures, des jours, cela n'a aucun sens par ailleurs, comme vous n'êtes pas seul sur le plongeoir, il est possible que quelqu'un prenne la décision pour vous et vous pousse, histoire de pouvoir plonger également. Pour rester maître de sa vie, le tout est de choisir. Et je finirai cet épisode en vous lisant le commentaire laissé par l'un ou l'une d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. Et pour celui-ci, j'ai choisi un commentaire laissé par JP Gustin qui me dit d'excellents podcasts. Chaque épisode est une source d'inspiration. Ce sont vraiment de superbes podcasts que je recommande vraiment. Eh bien, JP Gustin, vous ne savez pas à quel point cela me fait plaisir car un podcast, s'il commence à fonctionner, et je crois que Happy Work marche plutôt pas mal, c'est parce que vous en parlez autour de vous. N'hésitez pas à partager, à en parler à la machine à café, avec vos collègues, de dire « Tiens, j'aimerais bien que tu écoutes cet épisode de Happy Work pour qu'on en discute, peut-être avec votre manager, avec vos équipes. » Bref, voilà. Moi, c'est ça qui est important à mes yeux, c'est que Happy Work soit partagé. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis, ben, rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne désormais. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Have a catch